0: Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí de nuevo en nuestro programa Corona Creativos Online, CoCrea, un portal de salud mental y psicología positiva que queremos traerte cada día, lunes a viernes, sobre Hola, temas amigos, de, de interés que son relevantes para todos nosotros, para ti que está ahí, que nos sigue cada día. Entonces hoy un tema que hemos propuesto es el tema de la comunicación en pareja en COVID-19. El estado y la conexión emocional ha aumentado a un 68 en la pandemia del coronavirus. Aún así, un gran número de esposas, amantes, novios, viven en plena peleas, desacuerdos y malos entendidos, que terminan en el desprecio, la crítica hiriente, aislamiento íntimo y sufrimiento doble con el distanciamiento social que propone el COVID-19. Qué hacer y cómo comunicarnos eficazmente y efectivamente entre parejas es el tema a ser tratado vitalmente cada día en estos momentos especiales del coronavirus que nos aísla continuamente y que nos hace pelear. La buena noticia es que como hablamos nosotros, el estado general en la pandemia de las relaciones, el 68% ha aumentado la conexión, ha aumentado la intimidad sobre todo aquellas parejas que son individuales, cuando se trata de niños, hubo un, pro, un, un poco de desacuerdos y dificultades, pero las parejas que se iban a comprometer, el 60% aumentó la angustia, la, por la incertidumbre, pero además también el hecho que podían tener más tiempo juntos, porque es la clave, la clave es cómo si ya queríamos tanto tiempo, tener nuestro espacio para, eh, digamos, hablar más, comunicarnos más, decir nuestras cosas, conocer nuestros mundos internos, Ahora que lo tenemos, eh, a, debemos aprovecharlo. Esa es, digamos, la conexión de aquellas parejas que han tenido, digamos, dificultades en, en el área del compromiso y que, y de alguna manera, los planes también se han, digamos, dividido. Pero una comunicación eficaz tiene que ver con el sentido general de cómo está la, la casa de una relación saludable. Y una casa, una relación, la casa de una relación saludable tiene que comenzar por el hecho de que cuáles son las fases de una vida entera de amor que nosotros, los clínicos, los psicoanalíticas como Karina Rieke, Ramón Blandido, que han siempre estado conmigo. Yo quería hacer este proyecto para llegar a ustedes directamente. ¿Cuáles son las fases del amor en una vida entera de amor? Y esas son las cosas que nosotros tenemos que ver para ver dónde falló y dónde saca, si de alguna manera, los sistemas que tiene interno, desde las paredes, en la base y el mundo interno, los sistemas clínicos y psicológicos, nosotros seguimos fallado la primera fase del amor es el conocer el mundo interno de tu pareja. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Con quién sale? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Sus, sus intereses? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus metas en la, en la vida? ¿Qué busca hacer? ¿Qué busca hacer con su mundo especial? Eh, ¿Qué quiere realizar? ¿Qué sueño? Y al conocerte a ti, digamos, como su mundo también nuevo se ha llenado de emociones, de intereses y de nuevos deseos. Es decir, es importante en este proceso de coronavirus aprovecharlo para que tú conozcas a tu pareja, para que sepa quién es cuáles son sus deseos, sus sueños, sus fantasías. Y eso va a favorecer de alguna manera la comunicación efectiva, pero además eso uh, 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 aumenta lo que es la pasión y el deseo. Porque nosotros sabemos, como dice Colman, que a mayor conocimiento, mayor intimidad entre con la relación tuya, más afecto, más amor tienes por la relación, más calidad de, de pasión, más calidad de sexo y también mayor cantidad de sexo. Aunque este, Pero ha dicho que no, que la intimidad, como fasa realmente en el coronavirus, estamos juntos todo el tiempo, continuamente, la intimidad, la intrusión en nuestros esquemas, en nuestros horarios, impide el, la, la pasión y impide la sexualidad, que hace falta un espacio necesario para que exista una mayor comunicación y en consecuencia una mayor pasión y sexualidad. Pero si la, 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 la fase número uno del amor está bien, pues la, la comunicación continúa en este momento del coronavirus mucho mejor. La segunda fase es la confianza. ¿Quién es él? Está ahí para mí cuando yo le necesite. Me ha mentido, me ha engañado, le tengo resentimiento. Nosotros sabemos que el resentimiento lleva al odio, lleva, lleva a la gente al, al, al infierno, no construir un mundo nuevo con nosotros. Cuando uno se tiene ese resentimiento resentido porque la persona me hizo algo en el pasado, me hirió, me engañó, me mintió, estuvo con otro, con alguien más y yo lo supe muy tarde, ya que estoy enamorado, es decir, en los momentos especiales que he necesitado para la universidad, que he necesitado para, para mi familia, para mis hijos, a mí mismo, algunas necesidades especiales no estuvo ahí. ¿Cómo está esa pared de la confianza? ¿Y ¿Cómo está la, tercera, que es la segunda fase del amor? ¿Y cómo está la tercera fase del amor, que es la fase del compromiso? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Somos novios? ¿Estamos casados? ¿Tenemos hijos? ¿Estamos comprometidos? ¿Nos vamos a casar o no? Eh, digamos, esa, esa, esa pared fuerte de compromiso. Si es fuerte, y esos tres que las ponen son fuertes, conocer, sexo, pasión, la, la confianza y el compromiso están buenos, la comunicación en los tiempos de coronavirus también se intensifica más. Pero de todas maneras, también hemos descubierto que las parejas que son maestras en las relaciones efectivas son aquellas que utilizan lo que nosotros llamamos, eh, lo que son los maestros de la comunicación, lo que llamamos en la utilización del bit el BID, que no, no es más que en, en español, no es más que la unidad fundamental de, de comunicación. Es decir, la unidad de, de, con fundamental de comunicación es cuando las parejas giran uno hacia el otro continuamente en el día a día. Y esto es importante. O sea, los pequeños detalles como, por ejemplo, un toque que tú rechazas o que tú... Eh, eh, le das la bienvenida una pregunta específica te, te fijas lo que dijo Trump sobre, sobre, el pandemia, sobre, sobre la, la pandemia que se va a extender que votó al, do, al doctor Fauci y tú le respondes oh qué bien, sí, claro que sí o tú dices ¿Qué, yo, yo, a mí no me importa eso eh, eh, lo que Trump diga a mí no me importa si es un gesto raro una mirada extraña, rara eh, eh, tiene que ver mucho con esas comunicaciones diarias y lo que nosotros llamamos las unidades las, las unidades fundamentales de comunicación, lo que permite la cura de la comunicación. Estos son todos los libros para, para trabajar lo que es la comunicación y un libro que es La, la Cura de la Relación, que es un, un libro que lo escribió eh, John Goldman y está íntimamente relacionado con esas cosas pequeñas que pasan en la mañana y que en su laboratorio de comunicación demostró que los maestros de la comunicación, el 87% de las veces, giran positivamente a la mirada, al gesto, a la pregunta, ¿cómo estás, mi vida? ¿Estoy bien? Eh, te fijaste, eh, dime cómo está la, eh, eh, ¿Cómo te vas, ¿te vais abrigada? Eh, ponte te abrigo. Dices, si, ah, sí, sí, déjame ayudarte a ponerte el abrigo. Este, ¿Está lloviendo hoy? Sí, está lloviendo hoy. El 87% en la relación, la comunicación, está llena de aspectos positivos. La anulación de los regimentos negativos no existe. Hay lo que nosotros llamamos lo que es la meta emoción la, la, la meta emoción positiva. La pareja puede decirle ahora lo que siente, las cosas negativas y la otra persona la observa, no reacciona eh, de, de una manera defensiva, no reacciona con desprecio o distanciamiento, sino que a, 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 reacciona lo que nosotros llamamos girando hacia la otra persona, no distanciándose de la otra persona. Y eso es importante en el momento de ser maestro de la comunicación. Mientras más yo comunico esos pequeños detalles cada día y digo que sí, si son más positivos mis momentos, mis cosas, la apreciación, el halago que tenemos en el día a día encerrado, la comunicación se amplía mucho más. Y el otro aspecto que va a favorecer la comunicación en sentido general es el hecho de que evitar conscientemente no utilizar lo que son los jinetes del apocalipsis o esas formas que en las relaciones son predictoras del divorcio o de la separación. Y el primer jinete mortal que acaba la comunicación y escapar la pareja es la crítica. Y la crítica es simplemente criticar a la otra en su persona, en su carácter, en lo que es como ser humano. Por eso tú no sacas la basura porque tú, tú, tú no sirves, tú, tú siempre has sido así como tu mamá como tu papá. O sea, criticar a la persona, humillar a la persona, ¿verdad? En, en lo que es su personalidad, que, comenzar a, a ser el, una especie como del psicólogo, el psicoanalista de la, de la persona. La crítica siempre es un problema. Tú puedes hacer una queja. ¿Por qué no sacaste la basura cuando te dije, me gustaría que saque la basura a las 8 de la noche o antes de que llegue el camión de la basura? Por favor, hago ese momento. Eh, ¿Por qué es que te has olvidado esta noche? Tú estás una queja, pero no el hecho de que, sí, tú siempre, tú siempre haces lo mismo. Usted, tú siempre eres así. Yo no sé por qué tú te pones conmigo. Es solamente conmigo. Tú sacaste la basura porque tú haces lo mismo también. A ti te olvida el, 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 bill, del, el, 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 el bill. Lo siempre tengo, lo tengo en español, en inglés. El, la factura de la renta, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué no me acompañaste a hacer las compras? ¿verdad? Entonces es como una especie de crítica a la otra persona. Si se tiene una actitud defensiva, si se utiliza el desprecio con, con las maneras y las formas si al mismo tiempo uno se encierra, uno tiene una actitud, digamos, evasiva y se distancia de, la, de la otra persona, esos son los, los jinetes de la poca bici que influyen y destruyen la relación con, cotidiana, continua que tenemos nosotros en nuestras parejas en estos momentos, digamos, de crisis. Si nosotros podemos hacer esos elementos fundamentales cada día, convertirlo en, en maestros del amor y de la relación, 85%, 97% más, responder positivamente Girar hacia nuestra persona, eliminar los caballos del apocalipsis que destruyen la relación, como es la, la crítica, la actitud defensiva, aislarnos, amurallarnos, no hablar con la persona, distanciarnos. Si podemos, digamos, girar, que es la parte importante, eh, continuamente vamos a tener una reacción efectiva y positiva en estos momentos de pandemia en que estamos aquí. En, digamos, encerrados y en angustia. Y de nuevo, el 68% de las parejas eh, ha aumentado su conexión, su intimidad sexualidad. El 29% dice que no le ha fortalecido, que no le ha favorecido. Y con los niños también tienen más dificultades que los que, que, los que no tienen niños, ¿verdad? Y finalmente, digamos que para evitar un divorcio por el COVID-19, ocho puntos básicos ya que estamos frente a lo que se llama las guerras de los Zooms, las guerras de, de las videoconferencias, las guerras de las notificaciones y de las alarmas que son intrusivas cuando estamos juntos. Eso sí ha afectado mucho. ¿Cuándo va que tú vas a llamar? Y ahora tú vas a llamar, y yo tengo que llamar, Si tú te metes ahora, pero tú te Netflix. Entonces, la, 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 el Internet se bajó. Eh, entonces, lo primero es, para evitar un divorcio y mantener una comunicación efectiva, el primero es hacer un contrato escrito. Que, un contrato. Entre qué tú vas a hacer en la mañana, qué lugar vas a utilizar y en qué momento es que lo vamos a, utilizar, que vamos a utilizar cada uno. Un contrato, que cada quien sepa por lo menos tres necesidades, tres cosas que yo necesito. El segundo aspecto es revisar los horarios de cada día. El horario tuyo, el horario por la mañana, el horario de la noche, cómo es que lo vamos a hacer, dónde tú vas a estar, en qué lugar, en qué cuarto lo vas a hacer. El, el, el tercer aspecto es respeta el trabajo y el ambiente. verdad No dejes la... La, 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 los, los, los tates sucios frente donde yo estoy haciendo una videoconferencia o las ropa respeta el ambiente que el ambiente se mantenga organizado que se, maneca, que se mantenga limpio que yo me sienta seguro mientras soy, estoy haciendo mi trabajo el cuarto aspecto es continúa vistiéndote para el trabajo vete al trabajo vete, vete como tú hacía vestirte para el trabajo porque va a ser muy difícil tu querer apetecer a alguien que no está bañándose, que no se ha limpiado, que no se ha puesto el perfume, que no ha ido al trabajo y luego cumplir, cumple con tu horario de trabajo y vuelve además, digamos, refrescante a la relación. El quinto aspecto es cuida, las, eh, cuida tus alarmas y notificaciones, las guerras de notificaciones, ¿verdad? Porque ahora tenemos que tener más notificaciones. Yo tengo como ocho notificaciones y alarmas y, por ejemplo, pero ven acá, porque a las 8 y 15 de repente la alarma, esa alarma continua? Digo, tengo que hacer las 8 y 15 para decirle a los muchachos que se les despierte y hagan el attendance o la presencia de la escuela. Pero porque ya no tenemos, no estamos todos conectados los niños que sabemos que levantarlo a 7 y media para llevarlos todos a, a la escuela. Ahora no, ahora nosotros tenemos que, pero esa alarma modifica. Esas notificaciones continuas de WhatsApp, de, de Instagram de Facebook, que tú la necesitas, que tú quieres, que tienes que seguirla, de las notificaciones de los textos. Ya esas no, notificaciones continuas son muchas porque estamos juntos. O sea que ahora estamos en las guerras de los Zooms, del Internet. ¿Quién tiene más Zoom? ¿Quién va a hacer más video? Y, y porque el espacio de alguna manera también se complica. El sexto espacio es planificar el tiempo por separado. Los tiempos en que tú vas en la mañana, salir que tú vas a meditar, que vas a salir a dar un paseo, eh, el tiempo y el espacio necesario para que cada quien pueda respirar y distanciarse y hacer lo que esté Pero dice, la escritora autora de El amor en cautiverio y el estado de la fe, el, el estado de la infidelidad, ella habló que el, la, el amor crece con el espacio y que hay que darse su espacio suficiente. Y el punto número siete, si estás en video, llamada y conferencia, avísale a tu compañero que tú vas a estar en un video llamado de conferencia, que va a estar en la sala o que va a estar en, en, la, en tu oficina de meditación, de tal manera que mientras tú estás haciendo un video o tomando una clase o mirando a una paciente o atiendo, atiendo un meeting que no aparezca alguien en el cuero por atrás, como le pareció un periodista, un periodista que le estaba haciendo una transmisión y de repente pasa una mujer en cuero y no era la esposa, no era la esposa, era la amante. ¿verdad? Entonces, el número siete, si estás en videoconferencia dile a tu compañera que va a estar en una videoconferencia, que está dando una clase, que estás en un meeting, en una reunión para que se pase, se pase bien presentada, ¿verdad? O simplemente no pase. Y finalmente, hacer cita en casa con tu compañera para juntarse, para hablar por lo más difícil, por más difícil situaciones que estén pasando, desde ese espacio para hablar, para dialogar. No, a veces muchas cosas, hay muchas heridas del pasado eh, resentimientos del pasado, y nosotros sabemos que los sentimientos simplemente llevan al odio y son muy difíciles. Predicen el divorcio, pero si hacemos esos, esos puntos y nos convertimos en maestros de la relación, en, en continuamente 86% del, del ser positivo, apreciar a la esposa en estos momentos especiales, girar hacia ella, es la clave. Así que esa es la, la relación, la comunicación efectiva en el COVID para evitar el divorcio y para ser maestros de la comunicación y para evitar de, 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 de alguna manera la predicción general de la relación a través de uno de los, de los caballos del apocalipsis, que es lo que llamamos nosotros la clínica. Así, cura tu relación con una comunicación efectiva. Esto ha sido una presentación de Teletherapy USA, del Hispanic Mental Counseling, del uh, His, uh, Hispanic Psychology uh, New York. Eh, y del doctor Piña, tu psicoanalista y tu portal de salud mental y psicología eh, positiva.